0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self-Portrait. Podcast Editorial da Portré. Hoje, Silvan e eu. Olá, Sil. Tudo bom, Rê? Vamos falar sobre um assunto que acho que deu uma boa estourada nas últimas semanas, né? E a gente começou a, a se questionar muito qual é a geração que a gente pertence, né, Sil? Como que Como que tá essa história aí? Conta mais.
1: Então, teve alguns acontecimentos recentemente na, no mundo digital que nos motivaram a levantar esse debate aqui entre um representante millennial, que é você, e um da geração X que sou eu. E a gente vai falar sobre a geração Z. Muito em função de, de uma matéria do Business of Fashion que saiu recentemente uh, falando que a geração Z está redefinindo o conceito de masculinidade e que as marcas de luxo estão se adaptando a essa realidade e redefinindo a sua comunicação para justamente atingir a geração Z. Em paralelo, a gente teve o fenômeno cringe, né? Nas redes sociais.
0: É, eu confesso que eu nunca liguei muito se eu era nova, se eu era velha, se eu tava deixando de pertencer a alguma geração, né, mais cool, mas ao mesmo tempo é, estourou muito essa polêmica, né, muitas, muitas brincadeiras, muitos memes por aí, mas a gente vê que também a moda, ela tem se aproximado muito dessa geração nos últimos tempos, é, a gente eventualmente se pergunta, né, como que é essa conexão de uma marca, muitas vezes de luxo, que ela é tão tradicional em alguns aspectos, que ela está construindo também uma conexão com marcas mais jovens, mas ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer que é, uma, grande, é, uma grande relevância para essa geração é de fato a conectividade. Né? A forma com que eles se conectam é talvez a única vantagem que a gente pode até comparar com as gerações né A, X, a Millennial, é justamente porque na década de 80, a década de 90, a gente não tinha acesso né, à internet, a gente não tinha aplicativos, a gente não tinha nada disso. E a nossa forma de expressão era diferente. Porque essa história de redefinir a masculinidade, a gente pode ver que o David Bowie já tava fazendo lá na década de 70, década de 80. Naquela época, rolou um verdadeiro boom, né, disso. A gente pode até ver Fred Mercury como uma outra referência. A Elton John, certo, Sil?
1: É, né? tem vários exemplos, né? O Prince, na década de 80. Todos os New Romantics, né? O Depeche Mode, quando surgiu, que ninguém sabia. Se eram, se eram gays, se eram héteros, se, todos montados, pintados. É, enfim, teve uma geração aí na música que… que impulsionou
0: isso, Impulsionou
1: né? isso, isso não, essa coisa da fluidez entre os gêneros não é novo, né?
0: androginia já é algo antigo, né? Só que muitas vezes, talvez na moda, né? Digamos, na moda mais comercial porque os estilistas asiáticos, né, de origem asiática, eles acabavam trazendo um pouco mais essa fluidez para moda lá, para Paris e, e e automaticamente acabava se espalhando para o mundo. Mas sempre foi um nicho, né, muito conceitual, né. E hoje é mamoto. A gente nesse nesse balaio também tem camo de garçom e por aí vai. Mas assim, o que é importante também a gente é, mencionar é que em 2015, né, que foi de fato o grande boom da moda Italiana, dessa transformação que a, a Itália precisou passar para Milão voltar a ser relevante para o calendário de moda, foi de fato a entrada do Michele Nagucci. E ele lá naquele início já começou a questionar muito, a se expressar muito sobre o que era masculinidade, né? quais eram os códigos do homem moderno, né? Por que, que o homem tinha que realmente usar é, calça azul com meia marrom? Por quê? Sabe? Não pode usar um bordado de coração, não pode usar um bordado do Snoopy. Então, assim, é interessante também a gente validar que isso não é só agora que tá acontecendo, né?
1: Não, já acontecia, ninguém inventou a roda. É, eu acho que o que difere é o alcance dessa, dessa expressão, talvez. Até pela por, por geração Z ser é a primeira que já nasceu conectada né, com, com o mundo digital. As nossas gerações ainda viveram uma fase analógica. Eles já nasceram com o digital, então a, a, a relação com, com esse universo é, é diferente, né? É, vale frisar que a geração Z são uh, as pessoas nascidas entre 95, 97 e 2015, né? Então elas têm aí entre 20 e 25 anos. É, antes disso é a sua geração, Millennial. E... Millennial
0: que inclusive foi temática também de várias passarelas, Opa, né Sil?
1: e antes disso era uma bola da vez, né? Agora é a geração Z. O que muda, na verdade, é que eu acho que eles são muito mais conectados e saltam muito mais rápido de uma plataforma para outra, por ser a geração que já nasceu digitalizada, né? As nossas ainda tinham um, uma fase analógica antes de, de conseguir acessar a internet, Internet de
0: escada, né? Que você precisava ficar um certo tempo esperando para ver se a internet conectava.
1: A gente passou por algumas etapas antes de chegar na digitalização atual. Né? Por isso
0: que hoje a gente valoriza quando a internet já está conectada, né? Quando você entra no ambiente, o Wi-Fi já conecta no celular.
1: Exato. E tem uma pesquisa que diz que ó, a geração Z, ela é muito mais flexível no, nos gêneros, né? Mas não é tanto mais do que as, as anteriores. Ela é, diz que 62% da, das pessoas da geração Z são mais favoráveis à, à fluidez de gênero contra 55% das gerações anteriores. Então não é que a diferença é tão grande, né? Uh, e o que muda é a relação com o patriarcado, a figura paterna, né? A gente ainda tinha essa estrutura onde o pai era o, o, o centro da, da família, né? Tem a coisa do, da educação patriarcal mesmo. E hoje em dia os formatos de família e de relação são muito mais amplos e, e, e fluidos. Então isso é uma coisa que a, a geração Z assimila muito bem.
0: Até porque se a gente for entrar só nessa, nesse detalhe que você falou, é muito importante, Sil, porque... É, a questão da própria homofobia, todos esses preconceitos, eles foram alimentados por muitas gerações. Talvez hoje a gente tenha essa possibilidade e essa abertura maior de poder até comunicar. A internet é uma grande ferramenta para muitas vezes né, atacar né, diretamente esses preconceitos e fazer com que, de fato, eles acabem né, diminuindo, né? A gente força muito isso com a, a forma com que as marcas se comunicam também, como as pessoas estão se comunicando e reforçando a ideia que a homofobia tem que acabar. Mas, ao mesmo tempo, é, lá atrás, isso acontecia de forma velada.
1: É, tem esse lance da homofobia e, em geral, a, a geração Z é muito mais atenta e engajada nessas questões sociais, é, raciais né, e, e de preconceitos e, e até do planeta. né. A sustentabilidade é um fator muito importante né, na hora de escolher uma marca para a geração Z. Então, é, esses pontos todos fizeram com que as marcas é, que estão, obviamente, cultivando o consumidor do futuro, elas têm que se adaptar a essa visão de mundo que, que essa geração mais nova tem. E que, ironicamente, não é a geração que tem o um poder maior aquisitivo para ir lá comprar a a peça da, da marca de luxo mas talvez ela seja a mais influente justamente pela facilidade de transitar e de se comunicar digitalmente e alcançar um número muito maior de pessoas é, então por isso que talvez ela tenha virado a bola da vez, não só pelo, pelo consumo, porque é a geração mais nova que ainda não não pode consumir em alta escala os produtos de luxo, né? Mas ao mesmo tempo ela vira ferramenta de marketing.
0: Mas a minha pergunta para você, Sil, é que assim, agora a gente entra naquele, naquele lado que é o mais polêmico. Eles podem ter uma presença muito grande na internet, mas você julga eles como criadores de conteúdo no final das contas?
1: Depende do que a gente julga conteúdo, né? É, hoje em dia tá tudo muito mais raso, né? Eu vejo que nossa, a gente tá numa era onde tudo é mais raso. A maneira de dar notícia, a maneira de consumir notícia, a palavra do momento, né? Nas últimos, nos últimos anos é o conteúdo, todo mundo gera conteúdo e produz conteúdo, mas o que é produzir conteúdo? Né? Não é a
0: profundidade desse conteúdo? É fazer, é
1: fazer uma dança no TikTok? Isso é produzir um conteúdo.
0: Com palavrinhas chaves que você vai apontando assim. Isso não é criar conteúdo, né?
1: Então, e, é, e, e eu acho que a gente vive nessa, nessa era do, da individualização, da imagem, do ego, né? Da egotrip trip. As plataformas, as redes sociais nada mais são do que uma um mecanismo de alimentar essa, essa Ego Trip, porque é tudo sobre si próprio, né? É uma massagem no Ego full time, né? o, tal, o tal da biscoitagem que <risos> todo mundo fala e, e, e que acontece mesmo, é a caça pelo like.
0: Exato, e aí a gente pode comparar, por exemplo, agora o WhatsApp tem aquele, aquela ferramenta de você acelerar né, a velocidade do áudio. É, eu Obviamente, quando saiu, comecei a fazer 1.5 com quase todo mundo. E aí, quando chegou a apresentação do vídeo do Tom Brown, que teve né, 30, 40 minutos. 40 minutos. Assim, uma coisa que é quase um longa-metragem, né? Nessa, nessa comparação que a gente tá vivendo. Eu me vi sem paciência para assistir até o final. E eu assistia até o final, mas eu fazia pausas e depois eu continuava. Porque eu não conseguia ter atenção. Então, talvez, o que eu consigo acreditar é que também a gente está se desacostumando. Por mais que eu seja insistente em ler textos longos, em pesquisar, em focar em ler livros e tudo mais. Eu estou cada vez mais entendendo que essa geração também está nos desacostumando a ter paciência para consumir conteúdo. Porque hoje os conteúdos criados por essa geração é muito raso. Você não consegue se aprofundar num rios de 30 segundos, um TikTok com as palavrinhas lá, você já tem 10 milhões de likes. É, sendo que se você faz um vídeo de 10 minutos você tem uma retenção pequena. Né? então assim, é, o que é hoje a criação de conteúdo? O que essa geração está disposta a nos apresentar de conteúdo? Porque a gente está ainda naquela linha tênue né? a gente está ainda geração X geração millennial que são ainda pessoas que com, compartilharam muito esses dois mundos do analógico e do digital hoje a gente está vivendo um momento que essa geração já nasce meio que sem paciência para criar conteúdo para quem?
1: É, eu comparo o conteúdo atual muito mais a entretenimento do que a, a, a algo educativo, né? É muito mais de assistir um vídeo divertido do que aprender alguma coisa de fato ali. Né? Por isso que eu digo que a gente tá na era Mais rasa dos últimos tempos Porque é só ver Acabou a revista, o jornal tá penando A maneira com que as pessoas consomem Informação é via YouTube Ou via WhatsApp E a gente sabe muito bem quais são as consequências disso Então os maiores influencers O que que eles produzem De fato, né? qual é O que que eles acrescentam na sua vida? Ah, eles te incentivam a comprar a, a nova saia do momento ou a, a, a consumir a bolsa nova da, da marca de luxo ou então a fazer uma dancinha engraçada ou a debochar de alguma coisa que tenha virado assunto, que é o famoso meme. É, então, assim. É... Isso é
0: matar o jornalismo, né? Primeiro lugar, você mata o jornalista porque de fato o jornalismo ele é o tempo que você perde. Aliás, o tempo que você ganha para ir atrás de informação, para você estudar, para você entrevistar, para você se aprofundar num tema, para você passar para um consumidor de informação. Hoje, você como jornalista, pensa tá bom. Eu tô escrevendo para quem? Para a geração Z? A geração Z tem paciência para ler o que eu tô escrevendo?
1: Eu te respondo quase que com certeza que não. não. Pois é. Se você escreve para revista não, não foque na geração Z porque não é ela que vai comprar sua revista para ler o teu texto. É, ela vai consumir de repente algum post que você fizer no, no Instagram um IGTV no máximo é, talvez ela tenha ali, mas também não pode ser muito longo porque eles não têm paciência de ficar assistindo.
0: Mas assim, o que me deixa às vezes até é, eu fico, toda vez que eu vejo eu fico me questionando, né? Até quando as marcas de luxo entram na vibe do TikTok, não tô falando da coleção do Slimane, porque a coleção dele teve uma pitada de TikTok, mas ele teve um equilíbrio muito coerente com o público Celine, que a gente sabe quantas cifras que vale um produto da Celine e quanto o público TikToker tem. Né, esse, esse poder aquisitivo e aí eu vejo as marcas muitas vezes também entrando né, nessa conexão tão desenfreada com o TikTok e eu falo, gente, mas calma vocês querem realmente se aliar só o TikTok? vocês querem passar que tipo de informação? se você é uma marca que preza por uma tradição que você trabalha com o de uma produção artesanal que você está querendo manter né, uma história viva, que você tem um storytelling muito rico em informação. E hoje eu vejo que muitas pessoas não sabem quem são os designers, que hoje as pessoas não têm informação sobre a marca, o histórico da marca. Então, assim, eu já passei por situações de uma pessoa me perguntar: ah, de onde é a sua bolsa? Ah, eu falei, ai, ah, minha bolsa é da Roger Vivier. Ah, ele é um estilista novo.
1: É, então, Aí é, você fala, tá. É calma. muito raso, né?
0: Então, assim, é, eu entendo que existem muitos nichos dentro da moda de luxo. Só que, ao mesmo tempo, você não pode deixar o seu, o seu heritage, a sua tradição, o seu consumo de informação é, e, e esse histórico de lado, né? Não é só focando numa geração jovem que não tem muitas vezes interesse, que muitas vezes não tem paciência. Existem exceções, óbvio que existem, mas a gente, tá, a gente tem que ter um equilíbrio. Porque senão a gente vai viver, a partir de agora, assistindo só vídeo de 30 segundos.
1: É, e o Instagram anunciou recentemente que vai passar a ser uma plataforma focada em vídeos mesmo, que foto é last season, então, então se prepara para fazer mais vídeo. É, mas a, a moda sempre buscou essa, teve esse, sempre teve esse fascínio com a juventude, né? O, o próprio Slimane é um, é um assumido amante da youth, né? Da juventude. Então ele, ele... A estética dele é muito baseada em cima disso, dos kids, né? Alguns sabem fazer melhor que outros. É aí que tá, você tem que entender qual é o seu DNA, qual é, o que, que você quer da sua marca e fazer aquilo que faz sentido. Sei lá, a Balenciaga, por exemplo, agora, tá completamente focada em geração Z. É só o que interessa e ela assumiu essa bandeira e ok. E cada um, por si, se ela acha que é isso, parabéns, boa sorte. A, a Dolce Gabbana tentou recentemente teve a fase milênios dele, que eles, que eles chamavam milênios, e no fundo era a geração Z que eles estavam tentando atingir, né? E, e não deu certo. Foi muito distante do DNA da marca, serviu para comunicar um pouco com o mercado asiático é, que já é muito forte para eles, só que eles meio que abandonaram agora, né? Não tem mais essa galerinha na primeira fila, é, não tem mais essa galerinha na, nas, nas campanhas salvo uma coisa ou outra então tem um fascínio pela juventude sim. No caso da geração Z eu acho que tem muito mais a ver com Marketing, posicionamento e divulgação, spread the brand, né? Que é divulgar a sua marca o mais, com o maior alcance possível, mais do que consumo. E a coisa de parecer cool, porque eles são a bola da vez.
0: É, foi bom que você mencionou sobre a Dolce Gabbana, Sil, porque assim… É, por muito tempo a Dolce ficou presa né, na ideia dos millennials. E às vezes caía até no ridículo, né? O que eles estavam fazendo e forçando muito a barra. Até porque a gente sabe a história da Dolce Gabbana os códigos da Dolce. E, e para mim, assim, eu sentia muita dificuldade de ter alguma aproximação até de gostar do que eles estavam fazendo. Mas na coleção de inverno 2019 e na coleção de inverno 2020... Eu fiquei muito surpreendida, eu gostei muito do que, eles, do que eles fizeram. Porque, de fato, foram coleções que elas eram ricas em modelagem, em acabamento. Que é a Dolce Gabbana, o Domenico, ele é um alfaiate, né? Ele é uma pessoa que entende muito bem de como construir uma roupa. E assim, a gente não pode perder essas essências, muitas vezes, para cair num modismo que é a fast fashion que tem que cair. Entendeu? A fest... Isso é coisa de fast fashion, se a gente for pensar. A moda de luxo, ela não é muito para modinha. Ela é para ser algo que seja um pouco mais resistente, né? Essas tendências muito é... pop, sabe? É uma coisa que tem que ser, de fato, muito mais valorizada.
1: É, tem marca muito tradicional que abraçou totalmente, né? A, a, a geração TikTok e a geração Z, que, por exemplo, a Louis Vuitton chamou o BTS para participar do desfile de Seul, né, de inverno 21. Então, quer dizer, e a comunicação deles, por, por ser desenhada, por exemplo, pelo Virgil Abloh, a masculina, tem muito esse apelo pop, street, rede social, fã, né, então tem um apelo forte aí, que comercialmente é, funciona, tem um apelo de marketing muito grande, porque tem um alcance muito grande por causa do, da figura do Virgil, as pessoas com quem ele se relaciona, o círculo dele ali, né, aí a Agora vai o BTS participar do desfile. Então a Louis Vuitton, que, tem uma, que é uma casa cheia de tradição, abraçou completamente esse, esse lado geração Z, TikToker.
0: Mas tem uma coisa que agora eu vou te fazer uma pergunta. Você mencionou bem. A Louis Vuitton tem uma história, mas o Virgil, ele permanece fazendo parte de um grupo que abraça muito a juventude de rua. Mas e o que é? O Jessica não é essa pessoa, concorda?
1: Ele não é essa pessoa, tá, ele tá falando com, com as mulheres, né, então por isso, inclusive, que desde que o, o, o Virgil entrou, se fala muito mais do masculino do que do feminino da Vuitton, por mais que o Jessica seja alguém com muito mais bagagem do que o Virgil, com muito mais história com, com gente que idolatra ele, né na exposição ele perdeu o terreno pro, pro Virgil.
0: Mas aí que tá, pra mim né, no caso, pra minha geração talvez, eu respeito muito o Virgil pelo histórico dele, por tudo que ele constrói, mas eu identifico mais a minha, o meu gosto de, e a minha, né, a minha questão de conteúdo e a minha questão de interesse pela Viton, mais em relação ao que
1: é a gente tem outros atrativos, né, no, no designer. O Virgil tem é um é um puta image maker, né? Ele ele sabe se comunicar através do design e ele é multiplataformas, né? Ele faz um pouco de tudo, ele se mete em diversos segmentos. Então, através do design ele consegue se comunicar em diversos nichos diferentes, sempre com uma aura pop cool ali. O Jessica já tem uma coisa um pouquinho mais intelectual, né? Então, ele conversa mais com uma outra geração. Não, não, os, os TikTokers, a geração Z, não vem muito atrativo no que ele faz ali. Ele é menos marqueteiro, pessoal, né? Ele é mais tímido. É, a figura não, não ajuda muito a conversar. Então nesse momento a Vuitton está muito mais uh, levantando o masculino através do Virgil e, e dessas iniciativas com a geração Z como chamar o BTS para o desfile do que o, o feminino
0: eu acho coerente até porque se a gente fosse fazer por exemplo o inverso né o desfile feminino da Vuitton com o BTS para mim faria zero sentido porque não conversa né por exemplo agora no masculino teve a Dior com quem com o Travis Scott Faz todo sentido. O Kim Jones, ele tem uma conexão com essa juventude e a marca tá num momento de abraçar cada vez mais essa geração. Só que em compensação, quando o Kim Jones tá na Fendi é uma ideia e um caminho muito diferente, né?
1: É um caminho muito diferente e é muito mais maduro, né? Ali ele não tá conversando com geração Z. Então, é, de novo, por isso que a gente fala, tem que ver qual é o DNA da marca e qual é o momento dessa marca. O que, que, ela, o que, que ela quer construir? A Fendi com o Kim Jones claramente não tá querendo conversar com esse público. O foco não é esse. A Balenciaga abraçou completamente esse público. A, a Vuitton tá com um pezinho bem forte ali. É, o Slimane transita bem nos dois lados, eu acho. A Lohan também com o Vaccarello.
0: Eles trouxeram agora o Romeo Beckham, que é o filho do David da Victoria Beckham, pra fazer uma campanha. Então, ao mesmo tempo que tem a Charlotte Gainsbourg pra ser a garota. Né, da Salohan, tem o Romeo também, então assim, a gente tem esse olhar que é muito maior né? você abraça muito, você não tá é, ignorando um público para abraçar um outro porque eu acredito que é muito diferente do que até o próprio é, o Michele fez quando ele entrou na Gucci porque ele, de fato construiu uma imagem que era completamente oposto ao que a Frida fazia. Mas, ao mesmo tempo, é, a mulher que não pertencia né, àquela juventude tão, né, tão fresh que ele estava querendo trazer, sentia um certo desejo no que ele estava fazendo. E ele não excluía essa mulher ao mesmo tempo hoje, a gente muitas vezes vê que tem um pouco né, dessa preferência, nesse foco numa geração, que talvez não seja a que vai consumir agora e que pode ser que demore 5, 10 anos para entrar nesse, nessa lista de consumidores das marcas de luxo.
1: É, tem que cultivar o futuro, mas não pode esquecer do presente também. Né? É, eu acho que o, o grande pulo do gato na, na Gucci, que você mencionou bem a marca aí, que foi eu acho que uma das primeiras que caiu nas graças da geração Z, justamente por promover individualidade, né? O Michele entrou ali, deu uma banana pras tendências parou de seguir o que estava acontecendo nas outras passarelas e no, no mercado criou um universo muito próprio ali, muito baseado no indivíduo, né? Todo mundo pode ser o que quiser, é um, é um universo super inclusivo, que tem tudo a ver com os pensamentos da geração Z e
0: que permite todas as formas de amor e Exato. por aí vai, porque o amor é sempre um tema muito recorrente, né? na, na, na própria fala né? das coleções que ele faz
1: é, exatamente, é isso. Então, o, a, a geração C se, se sentiu representada ali, né? Então, abraçou a Gucci muito rapidamente. O impacto positivo que eu acho dessa fixação das marcas de luxo com a geração Z é que estimula as marcas a melhorarem em aspectos que ou não eram muito alardeados ou não eram feitos, que, e são coisas que a geração Z preza muito, que é a inclusão, a diversidade social e racial, a, a sustentabilidade, que é um, um ponto fortíssimo, né? E o consumir menos e melhor. Então, tá todo mundo se mexendo nesse, nesse sentido. Acho que esse é um super ponto positivo. Mas é, a gente, claro, tem que entender o movimento. Por que, que a geração Z exerce esse fascínio. E, e é óbvio que essa brincadeira do cringe que, que surgiu aí, parte da, é uma zoeira da geração mais nova com a geração mais antiga.
0: Coisa é que sempre teve, né? Que sempre
1: teve, que acontece em todas as gerações. A geração anterior à nossa é sempre a mais ultrapassada, cafona, que não sabe de nada. Tá acontecendo agora com os, a geração Z em relação aos millennials, principalmente, né? É, agora, a gente não pode achar que por eles serem a bola da vez, por eles serem digitalizados, por eles terem um milhão de seguidores, por eles gerarem entretenimento e não conteúdo, porque para mim eles não geram muito conteúdo, a gente não pode achar que eles inventaram a pólvora.
0: Com certeza, porque essa, essa transformação que eles estão trazendo hoje para o consumo, né? O consumo de informação, principalmente, tem impactos e nem sempre são positivos. Eles podem nos estimular a querer entrar numa, num caminho que seja melhor, que seja muito mais digitalizado. Legal, isso é muito interessante. Mas ao mesmo tempo que você quer acelerar o consumo de informação o mais rápido possível, você se perde no meio do caminho. Você deixa muita coisa de fora, né? Eu entendo que quando a gente serve uma matéria numa revista, a gente tem o um número de caracteres é, limitados, por quê? Porque nós estamos escrevendo num veículo impresso quando você tá na internet e você fala, nossa, eu não posso fazer um vídeo de 10 minutos porque senão ninguém vai assistir é algo muito complicado, porque a internet não era para ser algo tão limitado, né?
1: Não, e tu mesmo, o mesmo paralelo se aplica à moda, né? O, 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 você quer é algo de luxo, que demore, tenha processos para ser feito? Sei lá, pega uma bolsa da Hermès ou, ou né, os, os sapatos da Vuitton, que são feitos na Itália. Tudo tem um processo, o luxo tem seu tempo, né? O fast fashion é, é roupinha descartável. Então eu comparo um pouco, é, sem querer ser saudosista, mas o. o a geração TikTok é meio descartável o conteúdo que eles produzem. Os milênios ainda tem muito, muito milênio gerando conteúdo bacana digitalmente. É, eu, tenho, eu, eu vejo alguns que, que conseguiram se adaptar, fazer a transição e geram um conteúdo legal. Agora, a geração Z, dificilmente você vai ver algo um pouco mais consistente. É, é muito no deboche, na diversão, no entretenimento. É isso. Para mim, a palavra é entretenimento. E o fascínio das marcas de luxo é justamente pelo entretenimento, para associar a sua marca a algo que gere cliques e likes né que seja uh, aceito por um número cada vez maior de pessoas.
0: Não, com certeza, até porque, como essa geração ela pertence muito mais é, à internet hoje, para você pegar um TikToker jovenzinho que já alcançou os milhões né, há, há anos no TikTok, é, é muito fácil. Então, você também nessa competição, você não vai conseguir alcançar. E também não é para alcançar. São, também são ferramentas diferentes. Eu entendo que é importante o TikTok para, de fato, entretenimento, sim. Só que não pode ser só isso. Porque, senão, a gente não vai conseguir nunca ter criação de conteúdo de verdade, né?
1: É, o que me incomoda é a substituição. É, é você adotar um, um caminho e automaticamente fechar a estrada do outro caminho. Né? O outro não serve mais. É, e aí você abraça um caminho que não necessariamente é melhor. É só porque ele é o do momento. Então, é, e aí você acaba enterrando um outro caminho que talvez tivesse razão de existir para privilegiar um única e exclusivamente um, um, um outro que é, é única e exclusivamente pela exposição. Né? Quantos milhões de seguidores você tem? Ah, qual é o engajamento? Tudo assim, entendeu? E é só isso. E às vezes isso tudo não quer dizer muita coisa.
0: Isso não garante que a sua bolsa vai ser comprada, isso não garante que aquela roupa que ficou meses para ser feita é, de fato vai ser consumida por esse público.
1: É isso. E eu acho que não dá para dizer que a bola da vez apaga tudo que veio antes e a bola da vez é o que inventou a roda e que agora só pode ser
0: isso. E eu só acho que a gente também deveria, só para encerrar, é questionar né, alguns impactos, algumas transformações e não só aceitar elas, né? Porque muitas vezes, se você coloca ela no, na caixinha correta, na caixinha que ela pertence e não apenas substitui, né, um, uma, algo que também foi construído por muito tempo quando a gente fala de jornalismo de moda é algo muito sério tiveram muitos jornalistas que criaram essa categoria para você justamente se aprofundar e você muitas vezes se espelha você vai lá, você estuda e aí você começa a entender que assim isso tudo muitas vezes é muito mais valorizado quando você tá brincando você tá é, fazendo uma certa zoeirinha com algo que, de fato, é, é muito sério. A moda é muito séria, né? A gente precisa valorizar ela, a gente tem que cada vez mais reforçar a importância que a moda tem, seja para as pessoas que trabalham, seja pela questão cultural. E por aí vai, né? Sil? É, a, a moda ela é um grande mercado que, né, não é só na brincadeira do TikTok que ela tem que parar,
1: né? Exatamente. Outro dia só para ilustrar esse seu pensamento e, e, e finalizar a minha participação aqui, outro dia eu tava vendo uma live de três pessoas da geração Z comentando sobre a temporada recente masculina de Milão. E, e a análise é tão superficial que fica no, só no ah, eu usaria isso, eu usaria aquilo. Achei incrível. Quer dizer, não, não vai, não, não passa na página 2, não te traz uma informação de moda, não, não, não te traz uma informação sobre a marca, sobre o tecido, sobre o, o caimento, nada. Não tem uma informação um pouco mais substancial. É tudo o Ru incrível, eu usaria ou eu não usaria. De novo, é a tal da subjetividade, é a era da subjetividade, do individualismo, do, da egotrip. É tudo eu, 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 eu. É, ninguém, assim, eu não quero saber. Se você usaria ou não. Quero saber o que aconteceu naquele desfile. Qual é a análise que você faz. Qual é a história do desfile, né? O que que o, o cara contou ali. Então, é, é só para ilustrar e, e para fechar justamente tudo que a gente acabou de falar. Que não é a questão de ser melhor ou pior. Ou não, não tem que existir ou não. Acho que tem que coexistir. Mas tem uns poréns que tem que ser levantados, né? A gente tem que falar e tem que apontar quando realmente tem algo que precisa ser melhorado.
0: É, cada um seu quadrado, né? Eu acho que a gente pode, né, deixar isso pro, também pra continuar daqui a um tempo essa discussão, né, Sil?
1: É, rende, rende assunto, né? Acho que a gente pode fazer um novo episódio falando mais sobre a geração Z e esse fascínio das marcas de moda e essa pseudo redefinição da masculinidade por essa geração.
0: É verdade. Obrigada, Sil.
1: Valeu, Ren. Até a próxima.
0: Até. A mixagem, masterização e a trilha sonora deste episódio são do César e a direção é do Alan Lazer.